0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Estoy muy contento porque, eh, bueno, volvemos a publicar nuevo contenido en el podcast, un podcast que ustedes le están dando mucho apoyo, el cual les agradezco día tras día todo ese apoyo que le están dando. Toda la gente que sale de Spotify, de Apple Podcasts, de YouTube y está llegando a mi Instagram principalmente y a mi LinkedIn, les agradezco en serio demasiado y eh, quiero continuar, cierto, he estado como realizando otro tipo de actividades un poco más personales en las últimas tres semanas a lo mejor y por eso eh, no han tenido contenido nuevo pero que recuerden que a partir de este episodio van a poder tener un episodio nuevo todos los lunes como siempre como estamos acostumbrados y me gustaría contarles por ejemplo las, los tres episodios que se vienen que los tengo aquí un poco trabajados y es uno Inteligencia Artificial, que es el episodio, el nombre del episodio de, de lo que vamos a tratar el día de hoy. El segundo, y que me parece a mí bastante interesante, es Abogados versus Máquinas. Ya luego en, en su momento les contaré por qué le puse ese nombre a, a, a este episodio. Y el tercero, ¿cierto? El final del metaverso. Sobre todo por un, una, unas noticias que estuve leyendo respecto de de las consecuencias de los a lo mejor los despidos masivos que están realizando eh, empresas de, de tecnología como meta y las consecuencias que traería esto para el desarrollo eh, del máximo potencial, por así llamarlo, del metaverso. Por lo menos como lo eh, tenía presupuestado. Bueno, pues arranquemos con este episodio. Hablemos de inteligencia artificial. ¿Y por qué eh, he decidido hablar de inteligencia artificial? Eh, sobre todo en este episodio y dedicárselo full a este tema porque siento que en este podcast no hemos hablado seriamente de inteligencia artificial hemos eh, conversado con, con personalidades como Juan David Gutiérrez acerca del tema hemos tocado ciertas eh, posturas con, con, con Sara Bustamante, la CEO de Doclick eh, también acerca de, de, de este tema y por qué está, estaría bien eh, apoyar de pronto otro tipo de eh, de alternativas para ser más eficientes en nuestro trabajo, pero a mí me gustaría que habláramos de manera concienzuda en lo que esto implica y las responsabilidades que puede llegar a tener. Aquí en Colombia, concretamente, y me refiero al tema ChatGPT, hemos visto cómo incluso jueces han llegado a usarlo, han llegado a usarlo de despachos. Y eso de manera pública, no sabemos a la fecha cuántos despachos han usado esto, ¿cierto? Sin informarle a la ciudadanía que se utilizó una inteligencia artificial para proferir cualquier tipo de decisión judicial. No se sabe en cuántos autos, no se sabe a ciencia cierta en cuántas sentencias, ¿cierto? ¿Por qué no? Y eh, pues es un completo misterio. Eh, cada uno pues... Eh, llegué como a su conclusión el caso es y lo más importante lo que, lo que, lo que, con lo que quiero que, que nos quedemos es con eh, que ya se está usando es una tecnología que está disponible para el ser humano eh, recientemente vimos cómo varios eh, líderes tecnológicos han suscrito documentos han suscrito cartas para cesar y frenar el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial ¿cierto? Obviamente tenemos en cuenta que eh, esta tecnología va a desplazar en términos laborales muchos puestos de trabajo. Es evidente, la automatización siempre lo ha hecho así. Así lo hizo la industria en su momento. La revolución industrial desplazó a muchos eh, trabajos que eran supremamente eh, manuales, ¿cierto? M manufactureros eh, por las líneas de producción por el trabajo hecho a máquina. Eh, un ejemplo es eh, Ford, ¿cierto? Este, que fue, si no estoy mal, una de las, de las primeras en hacerlo a inicios de los de, de 1900, ¿cierto? Del siglo, ¿eso qué? Es? Siglo 20, si no estoy mal. Bueno, el caso es que siempre ha sucedido de esa manera. Digamos que hace parte de nuestro ADN como especie ser más eficientes y hacer nuestras nuestras actividades mejor y esto eh, tiene cosas buenas pero también tiene cosas malas tiene cosas buenas para las personas que estamos eh, buscando eso cierto que estamos metidas como 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 en esa corriente de hacer mejor el trabajo de ser más eficientes de, de reducir costos tiempos en fin Toda una cantidad de recursos que conforman, por ejemplo, una empresa o una entidad pública, una entidad gubernamental. Esto también puede resultar ser un poco, eh, digamos, y, y hablando de la otra postura, puede resultar, y, y de hecho es bastante conflictivo con las personas que no, con las, con, precisamente con aquellas personas que van a ser de pronto como trasladadas. Pero yo... Prefiero verlo desde una manera en la cual se están presentando nuevas oportunidades eh, para desarrollar de pronto nuevas actividades, nuevos roles, eh, eh, obviamente desde el punto de vista productivo en una sociedad, ¿cierto? Y continuar siendo útiles, continuar siendo productivos, aprovechando las tecnologías como en este caso es la inteligencia artificial, que es una herramienta o un kit de herramientas, ¿cierto? Porque hay inteligencias artificiales de distintos tipos. ¿Sí? Eh, ChatGPT en concreto es una inteligencia arti artificial generativa es un tiene un sistema de lenguaje eh, bastante avanzado y cada vez eh, está más pulido yo eh, estuve leyendo y vi un video de Nate Gentil en Youtube acerca de eh, voy a decir que, que es como un poco mi fuente de como el origen de esta tecnología de, no, no, no de la tecnología sino de la manera en que se entrenaba una inteligencia artificial porque pues Aquí creo que, que si, si no lo sabemos, dato curioso, la inteligencia artificial existe, si no estoy mal, desde los años 60. Entonces, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, en este momento, la capacidad de procesamiento que, que existe nos permite aprovechar las inteligencias artificiales de una forma mucho más amplia de una, eh, y nos abre un abanico de opciones bastante grande. Entonces, eh, lo que hicieron unos, unos investigadores de Google, en este momento no, no tengo el nombre, eh, pero eh, les dejo el nombre del documento por si lo quieren buscar, es como un one, el, el white paper de, de, de esta, digamos, del modelo de entrenamiento con el que se fundó OpenAI, que es Attention is All You Need, o All You Need is Attention, ¿listo? En inglés. Todo lo que necesitas es atención. Ese documento es, eh, por así decirlo, como la estructura, ¿sí?, y si hablamos de una edificación es como las bases y, y los primeros ladrillos de cómo entrenar una inteligencia artificial para que pueda procesar varios eh, como tipos de información o varias cantidades de información en un solo momento. ¿Por qué? Porque un gran problema que tenía la inteligencia artificial es que estaban procesando eh, o cada eh, pedacito de información que tenía que procesar lo tenía que hacer uno a la vez lo cual pues hacía que fuese un proceso bastante demorado, ¿cierto? Entonces eh, hicieron esta investigación, la publicaron y llegó a manos de OpenAI y recordemos que Elon Musk hacia, hace parte de los fundadores de esta empresa que creó GPT 3.5 y ahora GPT-4, que está como en todo el tema, en todo el auge y que están inclusive comenzando a restringir un poco el acceso a todo el público por, por mil situaciones y ya se restringió su uso en Italia y se está hablando de la conveniente, lo conveniente que resulta eh, prohibir su uso, sobre todo en escenarios académicos ¿sí? este, todo por las implicaciones y los casos de uso tan amplios que tiene eh, con GPT-4 eh, digamos que eh, las variables, por así decirlo, los parámetros con los cuales se entrenó, ¿no? digamos, como, como, como esta tecnología, se, se multiplicó, ¿cierto?, por millones de veces, lo cual es una locura, porque a menos de seis meses de haber sido un completo, como escándalo, lo que ya hacía GPT 3.5 es lanzar GPT4 con una capacidad de procesamiento muchísimo mayor y mucho más precisa. Concretamente para nosotros como abogados, pues esto ha implicado que desde el desconocimiento y obviamente pues no tenemos que ser aquí los más duchos en inteligencia artificial, ni mucho menos, pero tenemos que ser conscientes y decir, muchachos, estamos cometiendo errores por pecar de ignorancia porque nos pusieron una herramienta como si fuese Google y la estamos usando como si fuese Google y estamos reproduciendo lo que nos dice sin validar las fuentes en, en actuaciones judiciales. Y esto obviamente, eh, yo respeto mucho la opinión de todas las personas que, que están completamente a favor, pero, pero tenemos que, que ser conscientes. Recordemos que los abogados estamos llamados a ser como la cabeza de la razón, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues esto nos impone a nosotros unas cargas demasiado importantes para poder mantener no solamente el sentido ético de lo que estamos haciendo, sino darle una razón y una justificación. Y esto es una oportunidad para hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque se están haciendo mal. Porque todos, y creo que hay un consenso, por lo menos en Colombia, no... Quiero hablar aquí de, de casos de, de otros países, así sean, vecinos, eh, en los cuales eh, decimos que el escenario judicial, ¿cierto? el ordenamiento jurídico, está fracasando. Tenemos uno de los ordenamientos jurídicos, eh, tanto los civiles como los penales, como los administrativos, como el que sea, es de los peores del mundo. ¿sí? Es cierto que... Somos un país emergente y demás, pero debemos reconocer nuestra realidad y nuestro punto de partida. Y obviamente que una tecnología como la inteligencia artificial nos trae oportunidades inmensas de superar todas las barreras que tenemos como eh, sociedad y principalmente el Estado colombiano en materia de administración de justicia. Recordemos que la administración de justicia es un asunto esencial para todos los colombianos. Es esencial para la empresa que viene a realizar inversiones y es esencial para la persona que vive de un arriendo y le debe plata y necesita que esa persona le pague eh, la renta que le debe, porque vive de eso. Entonces dimensionamos distintos eh, como magnitudes de problemas, pero que a la larga son muchos y muchos problemas que los cuales no tenemos la capacidad de atender y de responder y obviamente nos llega una tecnología que nos hace maravillas y cosas y, y nos, 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 nos da muchas posibilidades, pero hay un problema y hay un solo problema el, el tema es que ese problema es muy grande es que no sabemos usar bien la herramienta es decir Google el buscador no hablo de la empresa el buscador de Google el navegador si lo quieren llamar aunque el navegador es Chrome no el buscador Google es un buscador eh, digamos que sencillo de usar cierto tú te paras en la barra de búsqueda digitas lo que quieres y Google te da pues te muestra como los resultados que hay en internet y te los organiza de manera tal que puedas encontrar primero los resultados como más relevantes y de últimas pues aquellos resultados que son repetitivos y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tú ahí pues tienes la opción de escoger a qué sitio web ingresas, ¿Qué, cuál es la información que tú consultas, ¿cierto? No hay rollo ahí. Puede ser, eh, porque eh, Google es, eh, digamos que nos muestra resultados de todo lo que hay en Internet, Puede ser, y hay un porcentaje muy alto, que lo que estés consultando sea información falsa, unas fake news, ¿sí? información que no tiene sustento científico. Es muy probable, y asimismo es igual de probable que todo lo que tú le pidas a ChatGPT te lo entregue con ese mismo porcentaje de veracidad. Pero el problema no es de GPT-4, el problema de, de, de nosotros es que no entendemos y no hemos logrado entender qué es y para qué fue hecha esa vaina. Yo no veo problema, ¿sí? digamos, en que obviamente se, se consulte y, y, se haga, y se hagan búsquedas a través de ChatGPT, este re, se resuelvan dudas. El problema es que no, no, ni, siquiera, ni siquiera sabemos cómo se deben formular. Es decir, para hablar con una inteligencia artificial, hoy, de hecho hoy en día es uno de los empleos que dicen que, que de aquí a un tiempito, si ya no lo es, eh, es como una de, de las profesiones, de las labores que mejor, o actividades, por así decirlo. Que mejor eh, se pagan y es el hecho de ser un prompt engineer o un prompt specialist. El prompt es eso que, ese, ese mensaje, eso que se le pide, ¿cierto? Esa interacción, por así decirlo, que tiene la persona, ¿cierto? A través de un mensaje que debe contener al menos ciertas especificaciones o ciertas instrucciones, por así decirlo. Para que la inteligencia artificial logre filtrar de mejor manera y entregarte el resultado como tú lo deseas. Es decir, que no basta con preguntarle cuál es, eh, o qué pasa en, en el caso de que un niño no tenga acceso a la salud en Colombia. ¿Sí? Te puede decir que la acción de tutela existe y no sé qué, ta, ta, ta. Y luego tú le puedes preguntar qué. Eh, donde eh, está que la salud es un derecho fundamental y te va a decir que en la constitución política y demás, pero tú no le estás dando instrucciones suficientes para que el resultado sea mejor. Es decir, si nosotros le damos puntajes a lo que nos está dando ChatGPT, la respuesta va a ser igual de mediocre al input o perdón, al prompt que le estamos dando, ¿cierto? Si nosotros nos entrenamos en en este tipo de actividades este tipo de labores vamos a mejorar exponencialmente los resultados que nos está dando la tecnología ChatGPT es una tecnología maravillosa pero es que nos soltaron una vaina y nos la pusieron en las manos y no sabemos cómo se usa hagan ¿sí? de cuenta que, que se inventan el carro y, y, y lo ve una persona por primera vez y le parece una maravilla lo que le dicen que puede hacer pero no sabe ni cómo se prende el carro ni dónde deben ir las llaves ni, ni con cuál pedal se acelera, con cuál pedal se frena, cuál es el pito y dónde están, eh, no sé, este, el cinturón de seguridad y para qué sirve, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que es una misma máquina, pero, pero no ven ustedes unas partes, no ven ustedes unos botones para presionar, sino que nosotros debemos saber y preparar muy bien qué es lo que le vamos a pedir, cuál va a ser esa comunicación que vamos a tener con esta tecnología. y obviamente es bastante complicado explicarlo y esto me lleva un, al punto tal vez como más, más importante y, y, y a la reflexión que yo quiero llegar y es la inteligencia artificial representa para todos nosotros, no solamente para los abogados. Lo que pasa es que si, si, si entraste a este, a este episodio por el, por, el, por el nombre del capítulo que es inteligencia artificial, pues ten en cuenta que está enfocado a lo que ha pasado últimamente en el sector jurídico, en el sector legal. ¿cierto? que ha salido en las noticias y es el uso de ChatGPT en providencias judiciales de manera irresponsable, ¿cierto? Este, y obviamente con todo lo que, lo que se ha logrado documentar de esta tecnología, eh, y es que se inventa resultados, se inventa eh, fuentes, se inventa cosas, ¿cierto? Entonces, eh, porque no está hecho para eso, ¿sí? Es una, es una invención maravillosa pero que debemos saber usar, debemos pulirnos nosotros en esa actividad específica para que logremos explotar todo el potencial que tiene esa tecnología y es así de simple. Y el punto es que no es un juez un prompt specialist, no es un prompt engineer, ¿cierto? No lo es, y no lo es el escribiente y no lo es el secretario. Y no lo es ninguno de los funcionarios del juzgado. Con lo cual, si se le pone de presente una situación que no está bien formulada, lo lógico es que ChatGPT uno te invente, te invente la respuesta. Puede que, que la información que te dé sea sí, esté correcta, pero que cuando tú vayas a explorar las fuentes y te empieza a decir sentencia te de nueve mil cincuenta de 2000, no sé qué puede que esa sentencia no exista y eso es muy grave, ¿por qué? porque jueces aquí han copiado y pegado lo que ChatGPT les ha dicho y eso es grave es inaceptable y es irresponsable por no utilizar otros eh, como adjetivos pero tengamos en cuenta que Todas estas actividades de cierta manera nos dan mucho valor porque obviamente cuando nosotros entendemos un poco mejor cómo usar esta tecnología que tenemos en las manos, ¿cierto? Para sacar el máximo provecho, para ahorrarnos tiempos, y esto sí es muy cierto, ahorrarnos tiempos en la elaboración, por ejemplo, de documentos, en la elaboración de algún contrato, en la elaboración de qué sé yo, eh, pues es muy útil. Lo que pasa es que si nosotros queremos realmente sacar el máximo provecho, pues debemos entrenarnos en eso. Así como nos entrenamos en habilidades de negociación, así como nos entrenamos en, en oralidad, así como nos entrenamos en interrogatorios, así como nos entregamos en, en derecho probatorio, así como nos entrenamos en tantas actividades de esta es una más. Esta es una más. Lo que pasa es que aquí necesitamos un montón de habilidades blandas, no habilidades duras, Habilidades blandas, ¿cierto? Y necesitamos un montón de habilidades blandas, un montón de flexibilidad y cacharrear, como le llamamos aquí en Colombia, no sé si en otras partes se dirá igual, la tecnología para lograrla entender y aprovecharla mejor. Dicho esto, imagínense, miren, llevo más de 20 minutos hablando, pero es un tema que, que a mí me apasiona, es una reflexión que quería hacer. Por cierto, eh, me gustaría invitarlos a todos ustedes, las personas que me estén escuchando y demás que no solamente dejen su opinión ustedes saben que siempre les pregunto los que están en Spotify principalmente eh, van a encontrar siempre una encuesta en la, en la que les pregunto cómo les pareció el episodio pero me gustaría si sí, me quieren escribir a través de mis redes sociales cierto, lo que opinan del tema cómo debería ser el uso y por qué es importante la responsabilidad con las tecnologías Oigan, porque de nada nos sirve a nosotros, por ejemplo, decir que es que los niños no deberían tener redes sociales y somos los primeros que estamos usando algo tan delicado como la inteligencia artificial, como si fuese un juego. Entonces, seamos conscientes, seamos consecuentes y actuemos con responsabilidad. Es mi llamado de manera cariñosa para todas las personas que me están escuchando. Y si ustedes quieren replicar este mensaje a otras personas, es sencillo, comparten este episodio y nos vemos el lunes siguiente con lo que se viene y es que vamos a estar hablando de abogados versus máquinas y les voy a estar contando en ese episodio por qué se llama así lo que estuve viendo y por qué y por qué vamos a hablar también un poquito de ciencia ficción de una película que me encanta que es Minority Report en temas de justicia predictiva principalmente y eh, no sé, pues veamos hasta dónde nos lleva ese episodio. Les agradezco hasta que se hayan quedado hasta este punto y nos vemos en un siguiente episodio. Mil gracias. Chao, chao. Nos vemos el otro lunes y ya saben Charla Legal, un podcast para no abogados.